0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Zeit für Bayern. Features aus dem ganzen Freistaat. Sonn- und Feiertags kurz nach 12.
1: Der 3. Februar 2016. Ein historischer Moment. Es schäumt und dampft im Sudhaus von Aldersbach. Vertreter von zwölf bayerischen Klosterbrauereien lassen den Hopfen in den Sudkessel rieseln und setzen gemeinsam ein Bier an. So etwas hat es in der bayerischen Biergeschichte noch nie gegeben. Die Initiative stammt vom Aldersbacher Braumeister Peter Wagner. Er und sein Team wollen Bier brauen, wie es vor 500 Jahren zur Geburtsstunde des Reinheitsgebotes in bayerischen Klöstern ausgeschenkt wurde. Es ist ein Experiment mit offenem Ausgang.
2: Wir haben uns einfach überlegt, wie kann denn ein Bier vor 500 Jahren ausgesehen haben, wie kann es denn geschmeckt haben. Die Malze waren damals mit Sicherheit eher dunkler, die hellen Malze von heute konnte man damals noch nicht herstellen. Und der Hopfen ist in seinem Ursprung gewachsen und das versuchen wir auch in den beiden Bieren wieder zu spiegeln.
1: Ja, nicht nur eins sondern gleich zwei Biere werden angesetzt an diesem historischen Tag in Aldersbach bei Passau. Denn die Nachforschungen haben ergeben, dass es um 1500 in Bayerns Klöstern zwei verschiedene Biere gab. Das Pfortenbier, das von den Bediensteten, Pilgern, Besuchern und Handwerkern an der Klosterpforte getrunken wurde, ein eher dünnes Bier und das Konventbier. Ein kräftiges Gebräu für den Abt, seine Mitbrüder und hohe Gäste im Kloster. Ein gehaltvolles Getränk, mit dem auch die Fastenzeit gut zu überstehen war. Und für dieses Projekt schäumt und brodelt es nun in den beiden riesigen Sudkesseln von Aldersbach. Das Wasser, mit Abstand größter Bestandteil des Bieres, stammt aus dem Brunnen der letzten zwölf verbliebenen Klosterbrauereien in Bayern, und genau das macht diese beiden Biere so einzigartig.
2: Ja, es ist was ganz Besonderes, weil es ja äh, Wässer gibt, die sehr weich sind, die sehr wenig Kalk beinhalten. Andere Wässer, die wir hergeholt haben, sind genau das Gegenteil, sind also sehr hart. Und da sind wir schon gespannt, was im Endeffekt dann am Bier rauskommt. Wir sind einfach mit unserem Biercontainer, der 50 Hektoliter beinhaltet, mit dem Lastwagen hingefahren, haben den Container mit Wasser vollmachen lassen und haben es dann zu uns her transportiert.
1: Die Creme de la Creme der bayerischen Brauerszene hat der Aldersbacher Braumeister Peter Wagner für das Experiment zusammengeholt. Zum Team gehört auch Schwester Doris vom Kloster der Mallersdorfer Schwestern im niederbayerischen Malersdorf die einzige Klosterbraumeisterin der Welt und bekannt als kritischer Geist, auch in dem von ihr unterstützten Experiment Klosterbier wie vor 500 Jahren.
0: Gibt's nie, gibt's nicht. Wenn irgendjemand wirbt nach alten Klostertraditionen, das Bier würde keine mehr trinken. Mir tut der Braumeister heute halt leid, der da ein Bier machen muss und es soll was werden. Ich denke, das wird schon ein Bier, aber sicher nicht so wie vor 500 Jahren. Unmöglich, weil die Braugersten, der Hopfen hat sich ja völlig verändert. Das Wasser, denke ich, könnten wir noch hinüberbringen, aber das andere nicht mehr. Die Idee ist gut, doch, aber äh, ich muss drüber lachen.
1: <lacht> Der Donaudurchbruch bei Weltenburg. Ein Stück Himmel auf Erden. Der zweitlängste Strom Europas bahnt sich hier durch den 150 Millionen Jahre alten Kalkstein seinen Weg. Am linken Ufer die bis zu 80 Meter hohe Felswand. Gegenüber am rechten Flussufer die mächtige Klosteranlage von Weltenburg mit der ältesten Klosterbrauerei der Welt. Eine der Wiegen des Bierwelterbes, wie Leonard Resch, der technische Leiter der Brauerei, immer wieder stolz erzählt.
3: Ja, die Abtei ist im 8. Jahrhundert gegründet worden und in einem Nekrologium dieser Totenverzeichnis, ist im Jahre 1045 berichtet worden, dass ein Mönch gestorben ist, der für das Bierbrauen beauftragt war. Und damit kann man ableiten, dass damals schon Bier gebraut wurde zu der Zeit.
1: Alles, was das Bier braucht, liegt hier vor der Haustür. Das saubere und harte Wasser aus dem Jurafelsen, die Braugerste und natürlich der Hopfen aus der nahegelegenen Hallertau. Die Biertradition, weiß Archäologe Ludwig Kreiner, geht aber viel weiter zurück.
4: Zum Beispiel aus ägyptischen Inschriften, Abbildungen, wissen wir, dass die Arbeiter der Pyramiden, dass die zum Teil im Bier bezahlt wurden. Es gibt da wirklich Abbildungen, wo man die Folgen des überreichlichen Genusses sieht. Also denen ist es auch nicht so gut gegangen. Das ist der älteste Nachweis von Bier überhaupt und das ist dreieinhalb, 3600 Jahre her.
1: Zu der Zeit also, als in Ägypten die Pyramiden gebaut werden, gibt es im heutigen Niederbayern längst die ersten steinzeitlichen Siedlungen. Ludwig Reiner, einer der erfolgreichsten Archäologen Bayerns, hat unter anderem die 6.000 Jahre alte Venus von Aufhausen aus der niederbayerischen Erde zutage gefördert. Ein Trinkgefäß in der Form eines Frauenkörpers. Und der Kreisarchäologe von Dingolfing-Landau geht davon aus, dass aus der Venus von Aufhausen schon vor 6000 Jahren Bier getrunken wurde. Denn für Bier braucht es Getreide und Wasser. Und beides ist den Jungsteinzeitmenschen bekannt.
4: In den Altsiedellandschaften, die vor 7300 Jahren besiedelt worden sind, sind immer Einkorn, Dinkel und Gerste nachgewiesen. Also alles Getreidesorten, aus denen man wirklich ein anständiges Bier machen kann.
1: Doch auch Altbayern war von Anfang an nicht nur Bier, sondern vor allem auch Weinland. Das zeigt sich zum Beispiel an einem der größten Feste des Mittelalters in Landshut. Dort wird im November 1475 zur Fürstenhochzeit von Ludwig dem Reichen mit der polnischen Königstochter Jadwiga nicht nur viel gegessen, sondern auch viel getrunken. Vor allem Wein. Und der kommt teilweise sogar aus regionalem Anbau. Aus dem damaligen Weinland Niederbayern. Wenn
4: man zurückdenkt, Land zu der Hochzeit, das ist jetzt gerade mal 600 Jahre her, da haben von da, Türntenning, sind etliche Tausend Liter Wein geliefert worden. Gut, ich hätte jetzt da nicht unbedingt mitringen wollen, aber immerhin, sie haben geliefert. Und war ganz ordentlich, scheinbar.
1: Wir stehen hoch über dem Isartal in Türntenning. Hier wurde jahrhundertelang Wein angebaut der es nachweislich bis zur großen Fürstenhochzeit nach Landshut gebracht hat. Und hier haben die Weinfreunde von Türm Tenning vor einigen Jahren in mühsamer Handarbeit wieder einen kleinen Weinberg angelegt. Mit Erfolg.
4: Möglicherweise stehen wir tatsächlich auf einem mittelalterlichen oder viel früheren Weingarten. Weil Sie sehen, draußen pfeift der Wind, da ist einigermaßen geschützt, ist wie ein Löffel. Also einen besseren Weinberg findet man gar nicht. Und die Weinfreunde in die haben das schon richtig gemacht.
1: Und gerade auch hier in Niederbayern dürfte sich der Kulturkampf zwischen dem Bier und dem Wein im Mittelalter immer weiter zugespitzt haben. Es gibt offenbar Versuche der Herrschenden, sich abzuschotten gegen die Biertrinker. Zum Beispiel drüben auf der anderen Seite der Isar, ein paar Kilometer flussaufwärts, in der Herzogstadt Dingolfing. In
4: Dingelfing zum Beispiel, wir sehen ja rüber nach Dingelfing, in der oberen Stadt, wo das Herzogschloss stand, da war Weinzwang. Also da wollten die Brauer natürlich gerne ihr Bier verkaufen, aber da hat man nur Wein trinken dürfen. Sie haben es dann schon geschafft, die Brauer. Aber die Besseren trinken Wein, der Plebs, der trinkt für Bier.
1: <lacht> Diese strikte Trennung hält sich nicht lange. In Altbayern hat der Plebs und mit ihm das Bier gewonnen. Um 1800 ist dann nach einer Kältewelle der Weinanbau in Niederbayern fast völlig verschwunden.
4: Gott sei Dank.
1: <lacht> mit dazu beigetragen hat sicherlich auch das bayerische Reinheitsgebot von 1516, mit dem der Gerstensaft nicht nur sauberer, sondern auch besser wurde. Es gilt als ältestes Lebensmittelgesetz der Welt. Doch Reinheitsgebote gibt es viele in Bayern. Auch schon früher. Und deshalb gibt es immer wieder Streitereien. Viele Bierorte im heutigen Freistaat hätten nur allzu gerne das Monopol darauf. Das weiß auch Richard Leubel, der Chef des Hauses der Bayerischen Geschichte.
3: Ja, es ist eigentlich ein Schmarrn, der Streit. Es ist ein bisschen ein Missverständnis, weil viele Leute meinen, dass das Reinheitsgebot gefeiert wird, weil es das Älteste wäre. Das stimmt aber gar nicht. Wenn man so die sparsamen schwäbischen Varianten mitrechnet, liegt ja schon was vor aus dem 12. Jahrhundert. Da wird aber eigentlich nur gesagt, also in Augsburg,
1: ihr müsst so anständiges Bier
3: brauen und weiter nichts mehr.
1: Das ausführlichste Reinheitsgebot stammt aus dem frühen 14. Jahrhundert aus Nürnberg. Auch Regensburg hat schon früh ein eigenes Reinheitsgebot gehabt, Landshut natürlich auch,
3: München und und und. Aber warum ist das? Bayerische von 1516 so wichtig, weil es das älteste, noch gültige Lebensmittelgesetz ist. Weil das ist 1516 für das Herzogtum Bayern, damals noch ohne Franken und Schwaben, erlassen worden. Dann 1806 für das Königreich Bayern, gültig erklärt worden. Und 1906 für das damalige Deutsche Reich, für gültig erklärt worden. Und da sie das dann fest und im Grunde gilt es bis heute noch. Und das ist das Besondere und alle anderen gelten nicht mehr. Also zum Beispiel das Bamberger da von ca. 1470, das ist ja erlassen worden für die Stadt und äh, auch das Rengsburger, das ist ja sehr ausführlich, ist erlassen worden für die Stadt. Aber nachdem das sozusagen alle Anfang des 19. Jahrhunderts bayerisch geworden sind, sind diese Reinheitsgebote rein rechtlich aufgehoben worden. Und ich sage immer, ich kann nichts dafür, dass Franken von Bayern übernommen worden ist und nicht umgekehrt.
1: Während alle früheren Reinheitsgebote praktisch erloschen sind, ist das von 1516 bis heute gültig. Auch wenn das einen ganz großen Fehler hat, es fehlt die Hefe. Ohne die ein Bier natürlich nie ein Bier werden kann. Das weiß auch Professor Ludwig Narzis, der Bierpapst in Bayern, auch wenn er das gar nicht gerne hört. Er verfasste viele moderne Standardwerke zum Bierbrauen, leitete fast 30 Jahre lang den Lehrstuhl für Technologie der Brauerei an der Hochschule Weinstefan. In Sachen Hefe gibt er dem Reinheitsgebot von 1516 mildernde Umstände.
5: Ja, die hat man ja damals noch nicht gekannt. Die ist erst 1551 erwähnt worden, und zwar in einer Münchner Brauordnung, dass die sogenannte Untergier wiederverwendet werden soll. Man hat also da eigentlich ursprünglich sagen wir mal, mit einer Zufallsinfektion gearbeitet, die aus den Gefäßen kam oder aus der Luft gekommen ist. Und dann hat man gemerkt, dass wenn man den Bodensatz wieder hernimmt für die nächste Gärung, dass das schneller geht und
1: besser wird. Das Reinheitsgebot von 1516 hat aber auch noch einen ganz entscheidenden zweiten Fehler. Die Rede ist nur von der Gerste, es fehlt der Weizen. Und damit das Weißbier, das genau genommen vom Reinheitsgebot gar nicht gedeckt ist. Ein Treppenwitz deshalb vor allem bei Weißbieren, die explizit auf dem Etikett darauf hinweisen, gebraut nach dem bayerischen Reinheitsgebot von 1516. Das ist natürlich kompletter Blödsinn, denn das Reinheitsgebot kennt ja nur die Gerste. Das Weißbier ist das niederbayerischste aller Biere. In den Vorbergen des Bayerischen Waldes, in der Nähe von Bogen, wo auch das bayerische Rautenwappen herkommt, wird es erstmals gebraut. Vom Freiherrn, von Degenberg. Und er war schlau genug, sich 1548 das Monopol auf die Weißbierherstellung zu sichern. Ohne das Weißbier wären wahrscheinlich auch manche Kriege und die bayerische Geschichte anders verlaufen. Nicht zuletzt deshalb ist das Weißbier ein Fall für Bayerns Chefhistoriker Richard Leubel, Direktor des Hauses der Bayerischen Geschichte.
3: Wichtiges Adelsgeschlecht im Bayerischen Wald. Die Herren von Degenbert, die kapiert das mit dem lustig mit dem Weißbier. Und die lassen sich dann vom Bayerischen Herzog ein Monopol sozusagen zugestehen, dass nur sie im niederbayerischen Bereich Weißbier brauen
1: dürfen. Und die haben da Riesengeschäft gemacht. Für die Obrigkeit in Bayern ist es ein Glücksfall, dass das Geschlecht der Grafen von Degenberg nur gut 50 Jahre später, im Jahre 1602, im Mannesstamm ausstirbt.
3: Und dann hat das natürlich der Bayerische Herzog Spitz gekriegt und hat sich gedacht, na, das wird jetzt nicht mehr hergegeben, dieses Privileg, sondern das behalte ich mir selber. Und dann gibt es eine ganz eine kuriose Einrichtung, nämlich das Bayerische Weißbiermonopol. In Bayern darf nur der Bayerische Herzog Weißbier brauen. Die Einnahmen sichert er sich selber. Und nach dem Salz war dieses Weißbier immer der größte Einnahmeposten im Bayerischen Staatshaushalt.
1: Und der Bayerische Herzog, sagt Bierprofessor Ludwig Narzis, hat mit den Weißbier-Einnahmen ganz neue Möglichkeiten, in das internationale Politikgeschehen einzugreifen.
5: Man konnte ja auch damit einen Teil der Kosten des 30-jährigen Krieges abdecken durch diesen Weizenbierverkauf. Und der Feldherr Wallenstein, der stand also unheimlich auf dem Weißbier, er kann sonst nichts anderes trinken, das verbirgt.
1: Aber geholfen hat das Weißbier dem Oberbefehlshaber der Kaiserlichen Armee am Ende auch nicht. Nachdem seine geheimen Friedensverhandlungen scheitern, wird der nahe Eger im bayerisch-böhmischen Grenzgebiet ermordet. Vilshof. Die 16.000 Einwohnerstadt an der Niederbayerischen Donau. Auf halber Höhe des Stadtplatzes zwischen der Pfarrkirche und dem historischen Stadttor kein Feldherr. Und auch kein Politiker ziert den Rathausplatz, sondern die Bronzebüste eines Braumeisters. Besser gesagt, des berühmtesten Braumeisters der Welt.
0: No. <lacht> kennen wir nicht. Toll, ne? Wir sind nicht von hier. Der, der ist ein Filzhofener, oder? Mhm, der ja.
1: berühmteste Braumeister der Welt, Erfinder
0: des Pilz. Was, des Pilz? Mhm, mhm. Lecker. Der, Pilz? der Welt?
4: Kennen wir nicht. Pilzbier. Ach oh, so, ich dachte es kommt aus Tschechien. schau an, Na, sowas. Mhm.
1: Na ja, gut, wir wissen was. Josef Groll. Zunächst ist wenig überliefert über den Mann, der am 21. August 1813 zur Welt kommt, in der Grollschen Brauerei in Vilshofen. Wo sonst? Am Stadtplatz 12. Stur und dickköpfig soll er gewesen sein, erzählt Frank Fiedler, Braumeister der Wolferstädter Brauerei in Vilshofen. Die letzte übrig gebliebene Braustätte der Stadt in der auch die Familienbrauerei Groll aufgegangen ist.
2: Wenn man den Annalen glauben kann, wird über den Herrn Groll eigentlich erzählt, dass er ein sehr, sehr grober Bayer und ein, ein sehr grobschlächtiger Mensch war. Also von Feingeist war, glaube ich, überhaupt nicht die Rede. Allerdings muss man natürlich auch sagen, es war mit Sicherheit ein begnadeter Braumeister, der also ein sehr hohes Wissen gehabt hat und mit Sicherheit auch zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Fleck war.
1: 1842 tritt Josef Groll mit seinen 29 Jahren plötzlich ins Rampenlicht. Er soll die aufgebrachten Bürger in der böhmischen Handelsstadt Pilsen besänftigen. Die waren so verärgert über das schlechte Bier ihrer Stadt, dass sie auf Anordnung des Magistrats 36 Fässer des gesundheitsschädlichen Biers in einer Art öffentlichen Hinrichtung vor dem Rathaus demonstrativ ausgeschüttet und vernichtet haben. Die brauberechtigten Bürger der Stadt haben sich zusammengeschlossen, um eine eigene Braustätte zu gründen. Und als Braumeister holen sie sich den Josef Groll aus Vilshofen nach Pilsen. Am 5. Oktober 1848 setzt der Niederbayer dort den ersten Sud nach seiner neuen Pilsener Brauart an. Am 11. November dann wird das Pilsener Urquell zum ersten Mal ausgeschenkt. Ein rauschendes Fest ist überliefert. Ein Tag, der die Bierwelt verändert. Dabei ist die Erfindung des Pilz eigentlich ein Zufall, meint der renommierte Bierprofessor Ludwig Narzis.
5: Der hat seine Hefe mitgebracht und er hat mit den dortigen Rohstoffen eben Bier gebraut, wie es gewohnt war. Und durch die andere Mälzungseinrichtung, durch die wesentlich eiweißärmeren Gersten sind also hellere Biere entstanden. Und dann hat man auch wahrscheinlich Angst gehabt vor einer mikrobiologischen Infektion und hat eine Menge Hopfen gegeben. Und da ist dieses Pilz der Urquell eigentlich so unbeabsichtigt entstanden, aber ein Bier, das Furore gemacht hat, es wurde kaum ein Bier, in der, auch in der Wissenschaft, so untersucht wie das Pilz. Da. Und es hat sich ja dann auch sehr, sehr breit ausgedehnt.
1: Kloster Mallersdorf über dem idyllischen Labertal. Eine gigantische Anlage. Rund 500 Klosterschwestern leben hier auf dem Heiligen Berg bei Straubing. Tief unten, in den Kellergewölben, steht Schwester Doris in Schürze und Gummistiefeln. Ein Unikat. Für sie ist das Bier ein fast heiliges Lebensmittel.
0: Es gibt jede Mahlzeit außer Frühstück Bier. Und, man, und zwar Fastbier. Und jeder nimmt an, dass jeder aufhört, bevor er zu viel hat.
1: Neben einem Starkbier zur Fastenzeit braut die Klosterschwester das ganze Jahr über ein feines, helles Bier, das aber nicht lange hält. Denn sie verzichtet anders als die allermeisten Brauereien darauf, das Bier nach Abschluss des Brauprozesses noch einmal zu erhitzen. So, sagt sie, bleiben wertvolle Inhaltsstoffe im Bier erhalten. Es soll ohnehin schnell getrunken werden.
0: Ist doch umso frischer, umso besser. Und wer in sechs oder acht Wochen kann Kastenbier Kasten Bier trinken, soll es einzeln kaufen. Ist kein Problem, ist keine Schande, wenn ich mir fünf Flaschen Bier in der Brauerei hole. Das Schlimme ist ja nur, weil der Kunde inzwischen alles im Getränkemarkt holt. Da muss bei 40 Grad in der prallen Sonne, das muss heilen, aus.
1: Das Geschäft ruft.
0: Äh, es hat's Kleid, jetzt müssen wir raus.
1: Schwester Doris ist auch für den Vertrieb und Verkauf zuständig. Im Brauereihof steht eine Frau. Im Kofferraum ihres Autos zwei leere Kästen. Stammkundschaft, wie fast alle, die hier im Brauereihof der Klosteranlage vorfahren.
0: Weil das Bier so super schmeckt. Es gibt nichts Besseres im ganzen Landkreis. Ich komme aber vom Landkreis Ringsburg. Und alle drei Wochen komme ich raus, und dann nehme ich wieder was mit. Da gibt es jeden Tag auch noch der Glas zum Essen und dann passt es.
1: Die ganze Jammerei über das Brauereisterben der vergangenen Jahre und Jahrzehnte kann Schwester Doris nicht mehr hören. Mit einem Jahresausstoß von 3000 Hektoliter zählt die Klosterbrauerei Mallersdorf zu den kleinen Braustätten. Und trotzdem
0: Wir sind überlebensfähig. Es gibt da noch kleinere Brauereien. Ich kenne einen Kollegen mit 500 Hektoliter, der lebt nicht schlecht. Wir müssen halt arbeiten. Und das Verlange, was kostet. Wir müssen genauso wirtschaftlich arbeiten wie alle anderen auch.
1: Nicht nur die ganz großen sogenannten Brauereien, die sich teure TV-Werbung leisten können und ihr monatelang haltbares Bier durch die ganze Welt kutschieren, haben den Markt kaputt gemacht, sagt die streitbare Braumeisterin. Mit Schleuderpreisen und kostenlosen Dreingaben wäre der Wert des Lebensmittels Bier schwer beschädigt.
0: Wenn ich manche Brauerei mit 20, 50.000 Hektoliter also, wenn die dann Aktionen machen, ich sehe nicht, ein, was hat Bier mit Wurst, mit Brot, wenn eine Brauerei einen Kasten Bier mit einem Ring Fleischwurst, am Pfund Brot oder mit einem, einem Glas Gurken. Ja, das gehört doch nicht zur Brauerei. Ich muss doch mein Bier vermarkten.
1: Mit ihren 67 Jahren gehört sie unter den rund 500 verbliebenen Schwestern noch zu den Jüngeren. Nachwuchs fehlt. Auch im Kloster Malersdorf.
0: Ja, leider. Es gibt keinen männlichen, klösterlichen Braumeister mehr. Und die letzte, das war die Schwester Dagoberta von Ursberg, und die ist vergangenes Jahr gestorben. Und irgendwann wird es auch heißen, die Doris war die letzte. <lacht> leider, ja. Es kommt nichts nach.
1: Zurück nach Aldersbach, wo vor sechs Wochen der Sud für das Pforten- und Konventbier angesetzt wurde. Heute ist Bierprobe. Ein Bier wie vor 500 Jahren wollten Braumeister Peter Wagner und sein Team hier brauen. Einer der Ersten im Kloster, Bierprofessor Ludwig Narzis.
5: Das Pfortenbier ist ja das Schwächere und es hat aber trotzdem einen sehr kräftigen, malzigen Geschmack und es hat aber auch eine deutliche Hopfenbittere. Aber ich meine, man muss ja doch auch ein bisschen von dem einbauen dürfen, was früher Sache war. Man soll sich einmal ja ein bisschen an ein Bier gewöhnen, das ein bisschen bitterer ist und es aber lauter schönen Aroma-Hopfen hat, denn es sind die ganzen alten Hopfensorten drin verarbeitet. Hallerdauer, Spalter, Tettnanger und Herschbrugger.
1: Also ganz Bayern ist in diesem Bier vereint. Gebraut aus den Wassern der letzten zwölf bayerischen Klosterbrauereien.
5: Das Konventbier ist mächtig, mit einem ausgewogenen, malzigen Charakter. Natürlich mit 13,5 Stammwürze hat es auch eine gewisse Power. Die Bittere ist auch kräftig, geht aber sehr gut weg.
1: Und auch die kritische Braumeisterin vom Kloster Mallersdorf, Schwester Doris, gibt sich bei der Bierprobe
0: also meine persönliche Note ist Pfortenbier, weil es leichter ist und weil es von der Kohlensäuregehalt so wunderschön durch die Nase die Kohlensäure zurückkommt. Das Konvenbier ist mir ein bisschen stark und ich liebe ja nicht unbedingt Dunkelsbier. Es schmeckt sehr gut.
1: Und so soll es auch sein.